0: den här stunden att du du möter oss lika mycket nu som du har mött oss i veckan på Segolstorp, att du är den samma igår, idag och i evighet. Tack att du älskar alla ungdomar som har varit med och älskar mig, alla som är mitt i livet och alla som är äldre Jesus. Tack att du älskar genom hela livet, från den yngste till den äldste, från början till slutet. Så är du den samme, Jesus. Vi ära dig för det. Tack för att du är den samme när vi har fullt ös och lyssnar på massa högmusik och när det är helt tyst. Så är du den samme. Tack Jesus. Tack Jesus. 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 Amen. Amen. Nej, jag tar den här. Kan vi dra ner den här kanske? Yes! Ser nästan alla! Hej där inne! in i kyrksalen, där leker barnen. Vad härligt att vi får använda kyrksalen även om vi är här. Så är barnen i full fart där inne och leker. Eh, och hej där borta också. Helt fullt är det här. Jätteroligt att se er alla. Jag heter Linnea Borén och eh, jobbar som ungdomspastor i den här församlingen. Och har varit en vecka på Seegås med ungdomarna. Och jag är helt slut. <går> alltså taggad men också helt slut. Så har överseende med att jag kanske ser lite röd ut i ögonen och... Eh, lite trött. Om jag håller på att somna jag och pratar får ni skrika till. Jag ska försöka hålla mig vaken och ni får också hålla er vaken. Alltså vissa ungdomar har varit med på lägret och kommer hit idag. Heja dem. Ge en applåd. Och Daniel har riggat ljud och varit vaken halva natten också. Så det är kul att vara här. Simon sa sista dagen att Segolstorp slutar inte förrän på söndag. Så gå hem till era församlingar och var med. Det är... Det är också en del av ditt liv, inte bara lägret på sommaren utan hela året. Söndagarna också och lägren och söndagarna som vi firar, gudstjänsterna som vi firar tillsammans. Yes, I sommar har vi haft en serie över sommaren och den fortsätter några veckor till. Alltid i tid som handlar om guds timing för våra liv. Hur han är med genom olika tider. Vi har pratat om hans förtröstan. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Så går han med. Livet handlar inte bara om att vara på språng hela tiden och vara i hög fart utan att vi också får vila på gröna ängar. Där han för oss till vatten där vi finner ro. Gud verkar i tiden, i rummet. Det är ingen motsättning mellan det materiella och det andliga, utan Gud har skapat världen, han har skapat skapelsen med allt vad den innehåller. Och i söndags så pratade Jörgen om Guds timing, om hur Gud är rätt i tiden, hur, hur han alltid är i tid. Och idag kommer jag röra vid den stora berättelsen om hur Gud är den samme igår, idag och i evig tid, om hur han är trofast och hur han håller. Och jag kommer också... Vi pratar om att han är Emanuel, Gud med oss. Han är den samme och han är Emanuel, Gud med oss. Nästa söndag så kommer Sven Göran att predika om hur den här frälsningshistorien som jag har predikat om idag fortsätter ända in i evigheten. Det är våra topp. Det tar inte slut när vi dör. Utan det här är bara början. Det fortsätter ända in i evigheten. Du och jag lever på en tidslinje som sträcker sig över en Otroligt lång tid. Har du tänkt på det? Det börjar för så länge sedan. Och vi är en så jätte, jätteliten del av den här historien. Dessutom, förutom det här stora tidsperspektivet, så lever vi i ett universum. Är det någon som vet hur många galaxer typ det finns? Har vi någon... Vad behöver man vara för att veta det? Smart. Många, många, många. Två, två miljoner har vi gissning på, har vi någon mer? Billioner, två biljoner. Och nej, nu blir det matte. Jag vet inte vad två biljoner är två riktigt. Två tusen miljarder. Ja. Är det sant? Det var rätt. Snyggt. Och våran galax är en av alla två tusen miljarder galaxer. Och då är liksom inte en galax jätteliten. Utan en galax är ungefär 100 000 ljusår stor. Det är ju enorma perspektiv som jag inte kan förstå. Och på Vintergatan, som vår galax heter, så har vi ungefär mellan 200 till 400 miljarder stjärnor. Där, på en av planeterna, jorden, befinner vi oss. I det här enorma universumet så är vi här, i lilla trollhättan. Det är svinnlande. Och i de här stora perspektiven som jag ibland kan fastna i så är det lätt att tappa bort sig själv. spela mitt liv någon roll i den här historien? I det här universumet? Det är lätt att utgå från mig själv. Mig själv är jag alltid runt omkring mig. Och det är lätt att jag blir axeln som allting snurrar runt. Och det är jag som blir universums mittpunkt. Det är lätt att tänka att det har aldrig funnits någonting annat. Det kommer aldrig finnas någonting annat utan det jag lever i nu, det är så det är. Och det är så det alltid har varit och det är så det alltid kommer vara. Saker kommer inte förändras. Men så är det ju inte utan Tider förändras. Mitt i tiden, i myllret av alla människor och stjärnor bland alla planeter och galaxer Mitt i mina funderingar Och i tider Av förändring i samhället Så finns det någon som inte förändras Vi tänker att saker inte förändras Men för bara 300 år sedan så var det svält i Sverige och som fattig hörde jag på historieterna att då åt man i bästa fall en macka som innehöll råg men den innehöll framförallt sågspån och gräs. Så var det för bara 300 år sedan i Sverige och för bara 100 år sedan, 100 år sedan, det är nästan så att vi skulle kunna ha varit med då, eller vi skulle kunna ha varit med då. Då åkte man till största del häst och vagn för att ta sig fram genom Sverige. Och för bara 43 år sedan, vilka över 43? Inte jag. Ett ing. Innan dess så fanns det ingen kvinnlig pingstpastor i Sverige. Då avskildes den första pingstpastorn i Sverige. Då var min mamma 20 år och jag föddes 8 år senare. Jag lever bara ett så jätte, litet ögonblick av den här historien och tiderna förändras. Men vi har en Gud som aldrig förändras. Tänk att han är den samme igår, idag och i evighet. I Hebrev 13 och 8 så står det Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Jesus är den samme. Gud är den samme. Faderns van i heliga Anda är den samme. När universum skapades. I moseböckerna, genom de historiska böckerna, hos profeterna, när Jesus föds, när han korsfäst, vid hans uppståndelse, genom historien fram till idag, är han den samma. Vi tror på samma gud idag som den gud som korsfästes för 2000 år sedan. Och det här med att vara densamme, det är ju både en konst och någonting som jag tror att vi kan ha olika, lätt olika svårt för. Min pappa är här idag, så du ska få hjälpa mig med en del i historien som jag tyvärr inte kommer ihåg. Men hela poängen är att jag ska komma ihåg det, så det är lite dumt. Men i alla fall, han är en mästare av att vara densamme. När det gäller traditioner i min familj så ska det vara som det alltid har varit. Speciellt jul och påsk. Vid påsk, vem man än frågar i min familj, så vet vi exakt hur det ska gå till när vi målar ägg. Det finns många regler. Den första det är att det ska vara på påskafton. Det är viktigt, eller hur, pappa? Jätteviktigt. Det är också viktigt att vi målar två ägg var. Man kommer inte undan med ett, utan det ska vara två ägg. Mycket viktigt. Det är också viktigt att efteråt, vi kokar dem först och sen ska man gröpa ur äggen. Och då använder man inte vilket verktyg som helst, utan då ska man ha den här lilla gaffen med svart handtag. För annars så kanske ägget spricker. Och då kan det inte stå på samma hylla som det alltid har stått i några månader. Och sen får man slänga dem. För det är också viktigt att man slänger inte äggen efter man har målat dem. Utan de ska stå där. Minst fram till maj kanske, eller april. Han kanske fortfarande står där. Eh, pappa dessutom. Vi andra är lite kreativa och målar olika saker varje år. Men pappa målar samma sak varenda år. Någon som vet vad det är? Skellefteå, Skellefteå har vi gissning på. Skoter, det är en skoter. Det är, och det är samma skoter också varje år. Det är en skido. Men det är jag inte kommer ihåg vilket nummer det är. 101 var det. Det är en Skido 101 samma skoter varenda år. Pappa gör samma sak varje år och vi får hänga på. Och samma saker år efter år kan ju vara väldigt härliga om de är härliga. Jag älskar våran äggmålning på påskafton. Det är jättehärligt och jag är jätteglad för det. Men det kan också vara jättejättejobbigt. Om samma sak händer varje år. Något tungt eller jobbigt som vi är med om som aldrig slutar. Då är det är jobbigt när det är samma hela tiden. De goda nyheterna det är att Gud som vi tror på, som är den densamme igår, idag och evighet. Han är en god Gud. Det står så mycket om honom i Bibeln och så mycket som jag har fått vara med om den här veckan. Som vittnar om att han är en god gud. Han älskar oss så mycket. Han har så mycket kärlek för oss. Alltså ungdomarna som var med på lägret. Det var så många som blev helade. Som hade fysiska sjukdomar. Som bara blev helade. Knäskålar som hade varit vrina. Som vreds rätt. För att vi trodde på Jesus och bad för det. Och så hela Gud. För han ville oss gott och han ville oss vara det bästa. Det är den guden som vi tror på. Och eftersom att vi tror på en god gud så är det rätt härligt att han är den samma igår, idag och evigt. Oavsett vad som händer så kommer Gud stå fast i sin kärlek. Och idag när saker förändras väldigt fort som det gör så är det rätt härligt och avgörande kanske. Att ha en stabil grund att stå på. Någonting att luta mig mot när allting annat fallerar och förändras. Någonting som ändras otroligt snabbt idag är trender. Och jag tycker att det är väldigt roligt med inredning och mode. Och jag är så fascinerad av trender. Helt plötsligt börjar jag älska någonting som jag tyckte var ganska fullt tidigare. Och senaste åren har jag googlat en sak många gånger. Och det är, vad kommer efter bärst? Alltså, just nu så ska allt vara bärst. Gärna liksom tecken, kuddar, golv, tak, väggar, hus, allt ska vara bärst. Vad är det egentligen som kommer efter bärst? 2010, då skulle vi ha vita väggar. 2015, då var det mörkgrått. Och nu så är det bärst. Vad kommer egentligen sen? Du kanske är helt ointresserad av inredning. Jag vet inte. Du kanske inte fattar något vad jag säger. Men då har du lärt dig något. Så vet du vad det ska måla om till. Fast du kommer få ändra dig om två år. Men det jag kan inte säga till vilken färg. Du kanske har koll på andra trender. Ekonomiska trender. Du kanske har stenkoll på hur bostadsmarknaden ser ut. Eller så kanske du vet vilket virke du ska använda för att bygga den bästa altanen i år. De flesta av oss tror jag har något intresse, någonting som man vet att det går trender i som förändras och som vi ibland har en tendens att bygga våra liv på. Och när jag sätter allt för stort hopp till mina egna investeringar och det jag tycker är intressant just nu så märker jag att när saker inte är trendiga längre eller spännande längre så är det lätt att jag blir... Tveksam på min egen identitet Vem är jag i det här när allting annat förändras Jag kan vara ganska ett med det här jag tycker är intressant Och som är trendigt I Matteus 7, 24-25 så står det Jesus säger Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem Liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot havet. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Guds ord, våra Gud, Jesus Kristus, är som en klippa som vi får bygga vårt liv på. Så när vi blir osäkra i vår identitet och kanske är så här, vad ska jag göra nu? Hela det ekonomiska systemet som jag kanske har byggt mitt liv på fallerar. Som jag ser upp till. Då säger Gud att han är klippan. Som vi får vila våra fötter på, som vi får bygga vår grund på. Gud står utanför tiden och förändras inte. och Det är en sanning och en sida av myntet. Att han är den samme igår, idag och i evighet. Men han är också Gud med oss. Han är inte bara den samme, utan han är en Gud som går med sitt folk genom historien. Och han vill ha en relation med oss. Och frälsningshistorien, hela frälsningshistorien handlar om den guden som går med oss. Frälsningshistorien börjar redan i Bibelns första bok- Vi ska läsa från första moseboken, kapitel 1, vers 26-27. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud vill ha gemenskap med oss människor. Det är så hela historien enligt Bibeln börjar. Att Gud älskar människan och vill att vi ska vara en del av den här historien. Lite senare i kapitel 3 så står det om hur människan faller. Första moseboken kapitel 3. Då står det om hur Eva och Adam äter av den förbjudna frukten. Och de förvisas från Edes lustgård. Och här skiljs vi åt. Och även om vi skiljs åt där och har syndat och på ett sätt så lever vi avskilt ifrån Gud levde de avskilt ifrån Gud genom gamla testamentet fram till Jesus så är han trofast mot sitt folk. Han har varit trofast mot sitt folk genom hela historien. Och när jag funderade på vilket bibelord jag skulle ha med för att visa på att Gud är trofast genom historien så funderade jag så här, vilka bibliska personer i Gamla testamentet har Gud varit trofast mot? Och så eh, läste jag igenom lite, liksom bläddrade genom Bibeln och så inser jag att, alltså det är ju det här som är hela Bibelns poäng. Det finns ju inte något, någon bibelbok som inte handlar om Guds trofasthet. Jag kan, inte, eller jag kan välja ut något. Men alltså hela Bibeln är full av ett vittnesbörd om Guds trofasthet. Han har varit med från början till slutet. Och det var så häftigt att se på Segerstorp. Ungdomarna varenda morgon och vi ledare när vi hade tid hade personlig andakt på morgonen. Och de tog fram sina fysiska biblar och satt över gräsfälten och läste det. Och det är så fint att se genom hela Bibeln. Så är han trofast. Sen föds Jesus. En judisk pojke som redan vid födseln var alldeles speciell. I Matteus 1 och 20 till 23 så visar sig Herren i en dröm för Jesus pappa Josef innan Jesus föds och så står det så här Josef Davids son var inte rädd för att ta dig an Maria som din hustru för barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus För han ska frälsa sitt folk från deras synder Allt detta hände för det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas Se, Jungfrun ska bli havande och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss Jesus, frälsaren som föds, han får namnet Emanuel. Gud med oss, det är liksom hans identitet Gud med oss, han är ingen avlägsen Gud Som är någonstans långt borta Bortanför för galaxerna som han skapade Utan hans namn när han föds Är Gud med oss Amen Han är Gud med oss Efter Jesu liv på jorden så dör Jesus och det står i Johannes 3, och 16-17. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Frälsningshistorien börjar långt tidigare och tar nu en vändning när Jesus föds och när han dör. Så får människan den ultimata gavan. Frälsning och evigt liv genom hans stöd på korset. Efter han dör så återuppstår han och återvänder till himlen. Och då lovar han folket någonting. Han lämnar inte bara folket. Vi har pratat jättemycket på lägret om hel ande, Hjälparen som vill gå med dig och mig genom allt. När Jesus stör så uppstår han, återvänder till himlen Men han sänder en hjälpare Och det står så här i Johannes 14, vers 15-17 till Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud Och jag ska be fadern Och han ska ge er en annan hjälpare Som ska vara hos er för alltid Sanningens ande Han ska vara hos oss, med oss Gud med oss, Emanuel. Och frälsningshistorien, den finns tillgänglig för dig och mig. Det är någonting som har hänt i historien, men det är också någonting som händer nu. Och på lägre så var det en av ledarna som sa där att det är ganska lätt kanske att läsa Bibeln och se att wow, Gud var med i början, han skapade jorden. Och han har varit så stor. Tänk på alla budskap som han har gett till profeterna. Och sen var han med vid Jesus när Jesus uppstår. Och sen så har vi kanske lätt att prata om evigheten, att när vi dör så har vi ett hopp. Men alltså det är samma Gud just nu som vi får leva med. som jag sa i inledningen så när vi börjar fundera över stora svindlande perspektiv så kan vi bli förvirrade och ifrågasätta kanske till och med vår egen kallelse vår egen mening med livet och då skulle jag vilja uppmuntra dig att söka Gud alltså jag tror att han är på riktigt när du är förvirrad och inte vet vad som väntar eller vad du ens står i nu. Så skulle jag vilja uppmuntra dig att söka Gud. Emanuel, Gud med dig. Gud med oss. Vi har fått höra vittnesbörd om ungdomar som har varit förvirrade. Som har till och med haft självmordstankar. Som Gud bara har brutit. Kommit med nytt hopp. Gud sitter bredvid oss och lyssnar på våra tankar och han lovar att han alltid kommer vara Emanuel. Och i samma ögonblick, när vi tittar upp mot stjärnorna och funderar över alla de här stora, svindlande tidsperspektiven eller ibland så kanske du funderar på när tar egentligen universum slut? Då finns han där uppe och är Gud över allt. Över hela historien, över hela universum, över alla stjärnor och kärleks dig och mig. Från igår, idag och till evig tid. Amen. Tack Jesus, att du är den.